0: 欢迎收听《推心治理》，这是一档以推理为主题的读书电台。你将会听到关于推理作家和推理作品的讨论，还有宇宙中所有被我们划分分为推理的有趣话题。本节目由两位推理爱好者制作，我是陈友兴
1: ，我是 Snowy。是,不是没想到我们现在还会更新。我预计我们现在的时间应该是除夕的下午或者晚上。你最好要预计成功，好吧？有可能，有可能。本期节目我们就想。临时想了一个企划，就是说我们征集了一些我们群里面还有我们之前参与过我们节目的嘉宾嘛，做了一个企划，就大概说征集一下大家今年印象深刻的推理活动。这个推理活动就是有指就是说今年看了什么书呀，印象深刻的，呃，什么参与过的推理活动啊，我们就想征集一下，做一个特别节目。本期节目大概就是这样，临时企划，对。我还在
0: 上班，然后他就叫我写公告向群友征集，<笑>到底谁在到底谁在认真
1: 上班，已经一目了然了，好吧。然后没想到响应还不错，收到了很多，大家有的是文字稿，有的是录音。然后我们本期大概就是说，啊，我们放一下大家的这些投稿，然后我们再来评论、指摘、指指点点，大概这一期节目就是这样子
2: 。嗯
1: ，对。那我们我看一下我们。大概收到了不少投稿，我们先我们一人挑一个，哎、然后这样顺序这样看下去吧。哦，可以。啊、嗯，那等等你先选一个，谁先
0: ？那我先，那我先选招录的吧，比较熟一些
1: 。对，但是他没有录音，他是发了一个文字稿，那你你来念一下。嗯，他写好多、哦
0: 。对
1: ，一年内印象深刻的推理
0: 活动有很多，谈不上什么最深刻的。比如自己第一次公开发表小说形式的推理作品，参与社刊《伪证之书二》的制作和推心智理一起录制各种节目，在上海和巨头老师和偶星一起看奎因展，参与由木海组织的民间年度推理 Best 投票，以及现在正在参与的高校社刊 Best 投票。在阅读方面，我自己也在豆瓣上写了个人年度总结的推荐作品。里面提及的十二本书我都很喜欢，如果单论对我印象最深，果然还是樱庭一树的《糖果子弹》，北山猛邦的《带完论破勿切妻》，奈斯蘑菇的《空之境界》和白井知之,之的《相守。在写完年度总结后，也读到了很喜欢的好书，例如清崎有吾的地雷格力高和七和加南的不会振翅的信天文。推荐理由就此略去了，仅仅是个人主观的审美偏好，不值一提。如果要总结我所印象深刻的活动的共性，那么就是这些活动能让我和他人探讨所喜欢的推理小说。过去的这一年，我因为各种各样的原因邂逅了各式各样的人，无论是在现实生活中还是在网络社群里，因为我们对小说、对 mystery 的某一点共同喜爱，我认识结交了很多新朋友。我记得《海猫鸣泣之时》里有一句话：“读完推理小说，只享受了一半的乐趣。”读完头一部小说的人一起讨论，才能首次享受到全部的乐趣。这可是我的一贯见解，我相当认同这句话。这个意义上，推心置理电台正是在尽可能地分享这种乐趣。我和主持人们结交也是因为第一期北山某邦的节目，这种闲聊打趣的风格以及深入的剖析内容，我都很喜欢。借用糖果子弹的一句话，我觉得乐于分享见解，在相互尊重倾听的条件下探讨讨论的人。都是在向我发射糖果子弹的可爱的
1: 人，祝新的一年里推心置理越办越好
3: 、啊。哎
1: ，不得不说，每次、嗯、我感觉朝露每次写文章还蛮正经的，但是他只要一发言，<笑>处处展现国男本色，<笑>应该这么说吗？可以这样说吗？偷偷说，不能给他听听
0: 。还行啦，朝露就一直很认真啊，我觉得。
1: 嗯，不过确实，我看我看他说《七河迦南》这个不会正视的信天翁，我也很喜欢这本书，也是今年我所以读到不错的好书。所以、啊、前面四本你都不喜欢啊？前面四本你肯定都没看过啊？没有看过樱庭樱树的书
0: 啦、啊，《糖果子弹》樱庭啊，《糖糖果子弹》今年会今年会引进？哦，是啊，对，之前只有台版，然后之前看消息说是会引进，《糖果子弹》我觉得。就是低配版我的男人，或者说青春版我的男人，好吧？嗯，对对对，你都说过好多次了。然后，《地雷格力高真的很推荐大家看，看完看完之后，感觉清崎就是天才，他就适合写这种
1: 。真的吗？他也有人不喜欢吧
0: ？很少哎，我现在看到大多数都是好评，因为呃，就他。它是五个短片嘛，就五个都是那种小游戏，然后加上一些特定的规则，然后变得复杂一些。本质上就是，嗯、本质上就是智斗智斗小游戏，然后就是美少女呃不高中生美少女那种决斗，然后带一点小小的感情线，我很喜欢
1: 。嗯，它这主要不就是说，确实，我自从加了我们那个群之后啊，我自己也感觉我看书速度好像是变快了一点。嗯以前自己看的书的时候，看书速度很慢，只要加入了什么讨论里面，看书速度就会变快。就是人家说这本书我没看过，那我赶快去看一看，才能跟人家讨论，有这种感觉。这个、不过你没有，啊、你看书的速度一直都很快
0: 。呃，对，我我不过不过做了电台之后，确实会认识很多新的人。认识人这个事情倒是做了电台之后才比较有感觉，因为不然有些有些朋友可能。其实都没机会接触到，比如说像朝露这样子，在我的生活圈里完全没有这样子的人，对<笑>就是因为就是因为就是因为做了电台，然后才能遇到志
1: 趣相同的朋友吧。我觉得还是有讨论才能，嗯、怎么说比一个人看书视野更广一点？因为自己看书很容易就看到某一种类型里面，而、嗯啊、不像在群里面大乱斗之后，你能知道各种各样的风格。
0: <笑>你现
1: 在不也只看在？一个类型里了啊？没有,<笑>没有吧？没有吧？<笑>没有吧？真的没有吗？没有没有没有，我现在看书可广泛。嗯、那看在下一个群友，我来选一个。哦、啊，那就选这个 ID 叫信天翁的群友，他正好就是喜欢那个契合佳男的信天翁，因为所以才取了这个 ID 吧。来放下这个。嗯，对，好像是的。
4: 哈喽，大家好，我是信天翁，一位普通的推理小说爱好者，在2023年中见识到了很多新的推理小说作品以及作家，而且也认识了如此新本哥的推理电台，还有令我眼前一亮的推理小说和作者，在此给大家做出分享。嗯，其中我我特别感谢就是偶像老师和 s 诺 o 老师做了止疼境界的专题节目，简直。简直就是打开了我新世界的大门。我以前对日常推理其实并无太多的兴趣，但这篇简直是让我感受到了一份独特的乐趣，也开始了我的日常推理阅读。你的谜题由我解答，这个是系列作，有一和二，简直是本格和二次元的完美结合。最后一篇逻辑的碰撞，以及它每篇都有恰到好处的解答以及多重解答，都深深的打动了我。我尤其推荐最后一篇《一年级班与唯一的老实人》。职称大师亲自带你领略逻辑的魅力，其中的逻辑链就像多米诺骨牌一样，啊、环环相扣，简直是令人欲罢不能、酣畅淋漓。然后顺带一提，里面的美少女插图也很精美漂亮。还有就是今年新认识的一位作家是齐和加南，他的《七海学园》两部曲就分别是《照耀七海之星》还有不会振翅的新田翁。我感觉这两本书可以说是我今年阅读的最大收获了。从我的名字大家也能看出我有多喜欢这两本书。而这后者不会正式的新天翁又可以说是前者的超级升级版啊！在日常之谜之中暗藏浮现与逆转，结局也是让我感受到了久违的震撼与心痛。我现在想起来都难以忘怀，非常推荐一看。最后，我想附带书里的一句话送给大家：希望并不是因为事情美好所以才有的，而是就算事情糟糕，希望也一样存在着。在此，希望推心这里能越办越好，你群的海龟汤水平也能越来越高。好，谢谢大家
1: 。好，听完了，嗯，止身境界那一期节目，我感觉确实，在录这那期节目之前，我也是第一次看到那个书。也相当于是给我打开了一个二次元推理的大门。哎，其实二次元推理多的有很多啊。嗯，但之前看的确实不,不,不多。只不过这个
0: ，只不过子成写的可能确实是里面最好的那一批了。嗯，我有想做一个就二次元二次元推理的题专题，其实还有挺多，满就是你
1: 不会把古川牛都算进去了吧
0: ？不，就会冷门一点，比如说那个什么赤村奇葵子的分析都是瞎扯淡。嗯，有这么一个系列，然后还有山井光写的那些，阿广已经算是正经的推理作家了，好吧
1: ？之前他之前是就是写清纯清小说的，我好像在哪听过这个。他之前最有名那个是神的是神的记事本，神的
0: 记事本。哦。然后那个失恋侦探百赖应该是这个吧？啊，不是，失恋侦探百赖不是不是山井光的，山井光。对陈景光那个应该叫学生会侦探吧？啊，对，学生会侦探同乡。然后他去年写的那个，不，世界上最透明的故事，就评价其实不是还蛮好的吗
1: ？那个那个，我记得在什么他们那个木海的那个投票未引进的那个排名还挺高的，是吧
0: ？对啊，嗯，阿光除了除了写小说会坑之外，没什么缺点。
1: 但我已经被透透底了，他是什么实体书轨迹了。呃，
0: 这个我反正也不一定会讲那本书了，所以就没什么关系。好、嗯、呀，好,好,好、呃、然后还有一些其他的，就其实轻小说里面还是有蛮多呃推理浓度比较高的，但我需要找一个就是二次元浓度比较高的人，<笑>大量阅读过轻小说的人。呃，确实。其实。你觉得重启笑良笑良田算推理吗
1: ？我感觉他那个是标准悬疑诶，能能、呃、感觉不倒也是，对吧？确实
0: ，如果那个也算的话，文学少女都可以算
1: 。<笑>对对对对对，那看，哎，那个七和加奈你有没有看那书啊？七和加奈我没有，还没有，没有、哎、那快去看呀，可以做七和加奈的节目了。最,最近最近放假了、嗯，有时间、嗯
0: ，赶快看。对，这个加奈我的印象，他应该就。就是有一种叠甲的感觉，就是每一个短片都像是，每一个短片单独看都是日常之谜，然后好几个短片之后就 buff 就叠起来了，然后最后来一个大的反转或者大梗，是这
1: 样吧？他那个也不算非常的日常，至少不是你看那个北村薰那种日常，他、哦、的日常他因为是那个孤儿童院，对阿北。啊相当于孤儿院嘛，就儿童救助机构嘛，青海寻源嘛，就那种没有家可回的孩子就寄住在那里嘛，嗯、有不少的那个短片故事背景还很沉重的，也不算很日常吧。嗯,嗯所以什么死人呀、嗯、什么都是有的，因为他的孩子你知道很，很很多都是什么家里家暴呀什么
0: 、啊，没什么问题，肯定不会是被收养的是吧？
1: 对，但是他他到最后，他那个故事主题还是偏向那种暖心之类的，有些暖心啊、嗯、或者温暖的结局，他大多是这样子，所以就还好，看看可以看一下。嗯，我也喜欢他第二本，第二本不会振翅的新天翁这一本，我本来看第一本的时候我还挺喜欢那种寄宿学校那种淡淡的温暖的那种感觉，那第二本的时候情绪更激烈了。第二本情绪更激烈一点，故事更沉重一点，然后我觉得第二本会更好看一点。嗯、但是看的话，你还是我还是建议你就按那个顺序看，先看第一本，再看第二本，有一点的那个延续性。哦、好诶、哎，那看下一个，嗯，那下一个，嗯，到你来选一个。哦，那我选，我选弗兰朵。嗯，好好，他在群里面的 ID 是。想把艾利克戴尔发射到爱丽丝进城，这一层<笑>对对对、哎听下
0: 他说，结果已经发射到拜仁慕尼黑去了
3: 。徐老师和陈老师好，推心置理的各位推批观众们大家好啊、呃！我叫弗兰朵，在群里的 ID 是想把埃里克戴尔发射到爱丽丝进城，没有想到反而把它发射到拜仁慕尼黑去了。今天我想说的故事是我和一本国推之间的羁绊。这本书是纳多老师的《一路去死》，呃，在我还是在初中的时候，大概是一二年、一三年，就在那时候《漫克推理杂志》，就是蔡骏主编的那个杂志上面看到过这个故事的连载。大概的这个故事的剧情是一个推理作家失去了某段时间的记忆，但是这段记忆又和几起杀人案有联系。然后在一次去西部地区采风的过程中，昔日的幻影再度出现，包括嘉峪关戏台上的人头消失之谜。敦煌的杀人汽修店之谜，以及喀什的王府迷宫之谜。虽然说这个故事单从手法上来说，其实蛮无趣的，尤其是对于推批来说，呃，感觉是挺无聊的。而且它的结尾处理也非常的抽象。但这里面有一个点我很喜欢，那就是这本书里面对于西部地区人文风情的刻画，非常符合我对于旅行推理的想象。而且里面还是当时能够读到的浅见光彦之类的作品里面见不到的大漠戈壁以及多民族聚集区。多民族聚集区之类的题材，这样的西部令我心驰神往。2023年刚好我大学毕业，呃，我的毕业旅行就是沿着小说里故事发生的路线，嘉峪关、敦煌、喀什，算是踏上了一场文化苦旅吧。我印象特别深的是有一个瞬间，是在我从敦煌坐二十个小时绿皮火车硬座去乌鲁木齐的那个晚上，那个时候因为手机电量不太够，然后呃充电宝也不太想，就是充电宝也不太够。我就用最暗的亮度坐在位置上重温了这书里面的一段情节，是在和田的大逃杀之类的剧情，就在看那个段落里的某一个瞬间，会觉得自己就是书里面某个一路逃亡的角色，然后也是一直向着心中的目的地盘山西行。可能这个就是阅读的魅力，这就是推理小说的魅力吧。可能它不是2023年我看过最好的推理小说，呃，这里插一句题外话，我觉得是大汕头。但绝对是2023年对我影响最大，或者说，呃，我自身反馈最强烈的推理小说。2024年也祝各位推批能够读万卷书，行万里路，找到自己最喜欢的作品，像中村青司一样，找到那座只属于自己的暗黑馆。弗莱朵分享这个故事其实就很有意思
0: ，就是它他其实就相当于是有一点圣地巡礼那种感觉了嘛。对，就是沿着沿着书里描写的那些城市，然后走。走一
1: 遍那种路的那个感觉。之前我看那个石城他们新兴的活动，是不是去日本也进行了个简单的身体巡礼？是吧
0: ？对，就找到书中描写的段落、嗯呃，描写的一些地标，然后去参观了一下那里。这样子，
1: 我感觉进行这个身体巡礼还应该还挺简单的。你假如你到日本去旅游，你到那个什么鸭川旁边走一走，我感觉无数的推理小说的那个场景都在那里。嗯是
0: 不是？就只要只要你有心，你就可以做到。啊
1: 、对，那么多推荐小
0: 说，像黄甫黄甫上半年的时候，不是写了一篇那个午夜、嗯、文库，午夜文库国推就那个发生地考察的类,类，类似于这样子的文章，就考察了就是午夜、嗯、文库出版的一些国推，它可能是在哪个城市呃发生的，然后有一些借着书里的描写，然后去探索这样子。对，我觉得其实还蛮有意思的。
1: 黄父老，黄父老，国推神龙，国推神龙，好吧，<笑>大家可以期待一下我们
0: 之
4: 后的节目。<笑>嗯
1: 、你，你去看那篇文，多垃
0: 圾的，他都看了，<笑>让我让我心生敬佩，好吧？太恐怖了。不过弗兰朵这个，就他本身那条路线就其实很迷人了嘛。嗯，就有喀什，有敦煌，没有去过，我也没去过嗯。而且这还是纳多老师很早年的作品了。我知道纳多就已经是19年谋杀小旭那个时候了。嗯，那已经是我也是，那已经那已经好像是
1: 18
0: 年了。弗兰朵就是特别喜欢旅行推理，对吧？他
1: 看了好多旅行推理
0: ，对他，而且他每个周末真的都在旅行啊！<笑>太太羡慕了，不是在旅行就是在加班。
1: 嗯
0: ，人生就是这么的极端。
1: 那你在杭州？我想你在杭州，你你不是能进行那什么《杭州搁浅》的圣地巡礼？能不能进行？可以，这样的可,可以，可以是可以，对
0: 吧？《杭州搁浅》哦，我要吐槽一点，《杭州搁浅》里写了一段关于钱塘江的描写，嗯，然后那段那段描写是照抄小学语文课文里的。<笑>我当时看到，我当时看到的时候就一整个回忆起来，
1: <笑>什么小学课本？是的，什么？哦，是现代文的那种。并不是什么古诗什么的哦，对，就是
0: 应该就叫什么钱塘江潮水之类的吧？啊，钱塘江观潮应该就是这个。哦，我记得，我记得、啊、那个
3: 。
1: 这这,这一篇就叫观潮<笑>我。我记得，我记得，不错，你能进行一个身体训练了。合肥，合肥有没有推理小说背景在合肥？有有什么好
0: 看潮水的？从小看到大，好吧？潮水这个东西，就是就对我们来说已经
1: 没有什么新意啊。哦合肥有没有什么圣地巡礼？你就你去巡礼，你就去巡礼那个孙权的<笑>孙权那个公园，有没有有没有三国时期的在合肥？嗯、好吧，我只能进行《三国演义》圣地巡礼。哎，但纳多不是以前写过三国事件吗吗《三国事件簿》吗？《三国事件
0: 簿》里有没有赤壁相关的
1: ？但我合肥又不是赤壁，你在想什么东西？哦
0: ，你你可以去看看有没有合肥之战相关的呀。哎，纳多。
1: 那都写了好多书呀
0: ，对，但我对他的印象就从就只有《十九年谋杀小时》，我只看过这一本
1: 。嗯，好，下一个，下一个，下一个，我看一下、哦。我再来说一个国推，这是我们群里面的刀老师他写的，也是说的一个国推，是蔡骏的《一千万人能比试》，我来念一下。今年印象最深刻的推理小说是蔡骏的《一千万人的密室》，看完之后就感觉像是被按在了吸烟室听人吹逼了三小时。这书是我看群里面推荐的，谁成想群友里面有坏人。一开始我还寻思这一千万人的密室多少带点拥挤，没想到拥挤的不是密室，是书里无穷无尽、连绵不绝的比喻句，平均三行一平嘴，五行一比喻，每页都文艺。求求蔡老师别再炫技了，别跟用了修辞大全雕了一本推理似的比喻是什么很高深的水自述方法了？哎，之前微博上面贴了蔡骏的一个比喻，你没看到？蔡骏的比喻可太多了，就好像就是一千万一千万人的密室里面那本书里面，就什么他写了个男主角进入了某个高层的水塔里面啊，就比如说像是进入了什么什么子宫一样，非常。<笑>非常下头的比喻啊<笑>、哦！我记得，我记得念。对对。然后他就开始说故事了。要说故事，肯定不算是个很差的故事。啊、哦，他 P.S 在这里希望配一个叹气。哎，抛开这些屁话，倒也还行。可惜抛不开。想起你群某一段时间关于轨迹设计和文本可读性的孰轻孰重的问题。然后他希望在此处再配一个叹气。哎。我大体能理解作者试图营造的那种氛围，主角雷雨和雪贝的经历是悲情的，还有很多配角，比如姜志根，比如钱奎。风起于青萍之末，很多人的命运往往是被自己或者别人的瞬间的决定改变的。可惜的是，那些存在感过强的文字反而弱化了故事真实的骨架，也算是别样的文字的力量吧。为了确认我对这本书的真实感受。我又重新看了一遍书，居然发现了一些恶趣味的伏笔。只想说，蔡老师老老实实写故事不好吗？啊，这么去，笑,笑死！
0: <笑>我我记得、哎、当时、嗯，当时我看的这个一千万人的密室，嗯，他的那个宣传语：本格、嗯，硬汉、社会派三大流派融会贯通。<笑>经典悬疑推理结构，雷蒙德·钱德勒硬汉派人设
1: ，嗯
0: ，悬疑推理现实主义长篇，好吧
1: 。这我看到这个宣传我都不敢看，真的，我看着这名字我都不敢看，太恐
3: 怖了。但
0: 我觉得，但我觉得刀老师是读进去了，<笑>看完感觉就像被按在吸烟室里听人吹逼了三小时，这个比喻就很得蔡蔡骏的精
1: 髓，好吗？蔡骏，你之前他的老书你是看过的是吧？就他以前的什么《蝴蝶公主》啊。天机，什么天机？我、啊、操，天<笑>再有
0: 天机天机实在是太太烂了、啊，太烂
1: 尾了。我听你们吐槽了好多好多次天
0: 机我，我还是一本一本在新华书店买的好吧？哎，第一本好有意思，第二本渐入佳境，第三本哇好恐怖，第四本你他妈写的是个什么东西？
1: <笑>那他那个比喻呢？一些奇妙的比喻，奇妙的文字。那时候还，那时候还没有这么多比
0: 喻啊。哦、那时候读起来其实还还
1: 蛮流畅的。真的，我有时候在微博上面能看到人家贴的那种片段，只能说还是别比喻的好。呵呵他关键那比喻太下头了。我看，我看看啊
0: ，我像一头刚被扇过的公驴，双手撑着墙壁。喘息蹒跚而入底楼，没有电梯。当你的膝盖受伤，爬楼梯等于酷刑。每一层阶梯都淌着水，你还要当心不小心滑断摔断了腿。一口气爬上六楼，我的骨骨头尚未粉碎。每天喝一杯牛奶是个好习惯
1: 。<笑>蔡骏教你养生，蔡骏老师太温柔了
0: 。但不管怎么说，呃，据说好像评价还可以，就是。就是那个比喻实在太多了、啊、
1: 大刀老师不也说了故事不算个很差的
0: 故事嘛，倒也还行，嗯、是不是？他那个他那个一千万人密室，就是说这个城市有一座千万人口的城，然后发生了一起密室谋杀案，然后就要从一千万人，<笑>就要从这一千万人里面找凶手。我觉得这这个就很噱头啊，就标题党嘛。那不得不说，标题取得不错。对、啊、在杭州发。在在杭州发生了杀人事件，难道杭州的这什么千万常住人口都是都是罪犯吗？
1: 都是嫌疑人吗？这也太夸张了吧！来搞一个北上广的密室，普通的密室，黄浦江的杀人。<笑><笑>好，下一个你来选、啊，我刚才这我选了。哦，下一个我选选一个，呃，那看，哦哦，那我选巨头老师的。巨头老师的这个还没有读
5: ，来放一下、哦。嗯，推心置里的各位观众，大家好，我是巨头。那如果各位是推心置里的老观众的话，应该在麦卡托那一集曾经听到过我的声音。那首先还是祝大家新年快乐。那么，呃，今天的话，我本来是想给大家推荐一些长篇，但是我想了一下，我觉得应该是有很多人会推荐长篇，所以我干脆。啊，另辟蹊径，给大家推荐一些短片吧。那我今天主要想推荐两个2023年我读过的我最喜欢的两个两两篇短片。那第一篇的话是叫《神影之谜》，呃，作者是是一篇国推，作者是南京大学的解体老师。啊、呃，这一篇的话，它其实属于一个叫推理对战型的这样一种短片。那简要来说的话，就是有一个人通过呃做中做或者其他的方式来出题，那么另一个人去对这个题进行一个解答。那这样的篇目的话，其实是非常容易出一些呃好活或者甚至是很活的，因为一旦涉及到做中做或者是类似的这样一个呃结构的话，那么它非常容易把这个整个推理的逻辑性和呃意外性做得非常的好。而《神影之谜》我认为是把这两点做到了淋漓尽致，是我整个2023年最喜欢的一个短片。呃，那呃，所我我个人认为这种推理对战型的短片的话，呃，非随便去讲一点它的故事，甚至细节，都会很影响观感。所以我这边就真的就不多说了。呃，我还是就是给大家指个路。啊、呃，这一篇的话是收录在华斯比老师编撰的。2023中国悬疑推理小说年选里面是正数的第五篇，呃，大家可以上一些电商平台，在这个这个价格价格是非常低廉的，大家可以买一下。我呃这个短片集里面的其他几篇，我个人认为质量也是非常非常高，这本短片集还是非常值得一看的。那么呃第二篇我想给大家推荐的短片是来自于有气川有希老师的。一个短片。那提到有西川有西老师的话，其实我相信他的短片最有名的应该还是那一篇《除夕漫步》。但是的话呢，我的二零二三年，我其实把有西川老师的那个《国民系列》啊、呃，一共八本书都看了一遍啊、呃。我个人其实是非常喜欢。其实这个《国民系列》，他在豆瓣上的话，他的评分相对偏低。啊、呃，但是的话呢，我个人觉得是因为作品参差不齐导致的评分偏低。其实里面有混迹了非常非常多优秀的作品。啊、呃，那我我要推荐这一篇是巴西这里面的《巴西蝴蝶之谜》这个短片集最后一篇叫《蝴蝶飞舞》。呃，蝴蝶飞舞的这个梗的话呢，其实呃作为我们中国的推理观众来看，或许也并不是第一次见。啊、呃，但是呢，有西川老师的写法跟我们大部分人所见到的那个写法，其实还是有非常非常大的一个区别。呃，有西川老师的故事和文字，我个人觉得是很温柔。呃、所以说，呃，他他的写法就充满了非常的这种有有一种人文关怀。呃，而这种人文关怀，恰恰和这个大梗是非常的具有匹配性。我特别是我读到《蝴蝶飞舞》的最后一句话的时候，我真的是整个人被感动到。我觉得是他挖掘到了这个诡计背后啊、呃、最深层次也是也是最柔软的一个部分，所以我非常非常向大家推荐这一篇《蝴蝶飞舞》啊、呃！这就是我整个2023年印象最深的两个短片《人影之谜》和《蝴蝶飞舞》。谢谢大家
1: 。他这个《人影之谜》这一篇你看过吗？啊、哦，我有看过啊、哦，你感觉怎么样？我书是买了是，但我还没看。那一篇就
0: 是肖雨那个社刊里最最强的、嗯，然后好像他们后来后来有评，就是就是全年社刊里的各就各种优秀片目篇目，然后《神隐村之名也在其中排的很前面，嗯，确实挺不错的。就它是那种啊，就是感觉有点像是设定系的，就是。就它里面每个人都有一些残疾，有些病之类的，然后你要猜就，就这个人他到底是什么病，然后然后发生了凶杀案，到底是患有什么病的人做的，就差不多是这样子的，呃，故事结构，嗯，有点像是设定系的感觉嘛，因为每个人都有
1: 独特的一些病症。可以，那我等一下看看。我主要书刚买到，还没来得及看。哦，那他说的另外一个呢？哦、对，有西川有西的那个呢？有西川有西那个我没有看
0: 过,我没看过。完了完了，有西川有西，我我只看了他一些一点点那个江城二郎系列，还有那个马来铁道吧，没有看的很多、哦。因为我一直觉得有西川有西川主要靠卖服，好吧？我对他有偏见，<笑>我还是要再多看一点，才能才能修正我对他的印象好吧，好吗？
1: 嗯，那就相当于巨头老师推荐了两个短片嘛，大家就可以去看一看。嗯，我们也被推荐了，我也被推荐了，主要是，嗯，怎么说呢？所有喜
0: 欢爱丽丝的人，他说的都是什么、嗯、爱丽丝笔下的人物互动很好、很甜之类的，就都是这种话，嗯、你知道吧？嗯，这里面的推理很少有，嗯、呃，《江城二郎》里好像有一些关于推理部分的评价，另外地方好像都只字不提。嗯、让我觉得很不是很感兴趣，而且爱丽爱丽丝也是那种会写的很长很水的
1: 人，你知道吧？哦、嗯，哎，你还记得吗？在豆瓣上面不还有人还有人要弄那个有栖川刊吗
3: ？
1: 他、嗯、也在征集稿子呀，今年的时候，今年年中，
0: 不要说这，我还在改朝露的稿子呢，那<笑>改出来都是另一回事，好吧？你真
1: 的有在改吗？真的有在改吗？我真的有在干啊！哦、我今天录写两百五十字，好吧？你家跟我一样，这还剩两天的时候再开始写啦，不急，还早。不行。不是三月一号吗？<笑>呃
0: ，我我要在假期里把它写出来，不然更
1: 加来不及了。嗯、哦，那看下一个，再选一个，下一个我。哎，巨头是你选的还是我选的？巨头是你选的。哦，你再选一个。这个群
0: 友叫木川，开始重新读日推的2023年，读了日推之后，读纯文学的朋友就问我，你能不能读点好的？我无言以对。<笑>但是我猜他们无法领略《清凉院流水》《武城王太郎》《北山猛帮的魅力。说的是，有的时候我也无法理解，但是已经没有办法不读新本格了。也许会有那些喜欢挑战推理谜题的读者在吧。而我的兴趣已经变成了神棍电波流日推，你不能看点好的吗？我的朋友对我说，我说啊，我的朋友说感觉你推理读很多，我说怎么感觉你在嘲笑我？朋友说我确实有这个意思。我觉得新的一年里，除了要读阅读体验如同筷子搅进眼球，呃，捅进眼球，搅拌大脑的推理小说外，我也需要新的朋友。以上是说笑，其实并不完全是说笑，我百分之八十真心。顺便我在大家吐槽大说家知名作品之后，把自己剧透了，然后觉得这有够离谱了。结果读了《Cosmic》之后，感觉这什么纯文学直接爱上。<笑>哎，我觉得二四年我还是会读日推、听电台、水群的。祝新的一年里推新治理电台办的越来越好
1: 。这什么典型？那叫什么？新本格读多了。<笑>新本格小鬼发言。<笑><笑>现在还处于高浓度之中。确实，你刚读完《武藤王太郎、北山猛波和清凉女有流水，你的精神状态肯定是处于一个非常亢奋的状态，是不是？我记得我当时我刚看完也是这种状态，就看到侦探把筷子捅进自己的眼球里面搅了搅，自己给自己做前额叶分离手术，这个难道不兴奋吗？哇，当时印象太深刻了，<笑>我也喜欢，我也喜欢阅读体验，如同筷子插进眼球般的阅读体验。
0: 好吧，好吧，好吧。
1: <笑>但这种书其实很难得
0: ，有点一期一会。嗯、我最我最近已经，最近已经，你把你把那些比较有名的都读了之后，你就嗯不太能读到了，嗯、就会兴趣逐渐衰竭，然后就要不停的读，不停的读，就会有一种已经把满分作文都看完了，然后接下来就只能退而求其次，稍微就要自己挖掘作品中的一些亮点了。
1: 怎么亲了？你说的好像是吸了什么什么东西要<笑>新招代替品一样，乱说。<笑>好，不能乱,乱说，不能乱,乱
0: 说。啊，是是有一点这种感觉、啊，就是那种，就你会不自觉的想去再次追求这种体验，嗯、但其实并不是这么好好找到的
1: 。就像爱斯基摩人吸海看我的屁股一样
0: ，我一年多了，我都没有找到延迟 model 代替品，好吧？嗯，很难受，嗯、我已经放弃了。
1: 一期一会，确实一期一会这些作品，哎、啊，什么时候能再读一个？好，下一个。<笑>你
0: 你要再等一个武藤王太郎出来了。再等一个武藤王太郎，感觉不太行。你可以珍惜佐藤秋。佐藤秋，你已经退烧了是吧？他现在开始写，也开始写纯文学了。哇、哦，纯文学才好。嗯。我感觉 U 选 F 前面的开头我还蛮喜欢
6: 的。
1: 嗯。好，下一个。嗯，下一个我选绿灯。
6: 呃、啊，我是绿灯。今年印象最深刻的推理活动应该是八月份那阵的奎因展。呃，看多少签名什么，有什么样的故事就不多说了，因为呃，大概算是第一次参与线下的相关的推理活动。呃，这、就是推批自己的 CP 二九，然后还是古典古典推理 Only 吧，可能吧。以及那一趟其实一并去了上海书展和民营馆的活动，见到了挺多活生生的朋友啊。因为以前一直是在网上交流，而且还看到了呃，所谓这个上海三巨头，包括这次活动，其实倒逼着去读了呃一些作品吧。最后发现其实挺颠覆的。以前就一直觉得奎因只有逻辑，但是后来发现侦探这个角色本身的意义也能写得很独树一帜。然后后来也参与了推心置理的奎因专题。啊、哦，其实印象最深刻的活动应该说是这个，是吧？然后还有就是。在年底的时候，成功拥有了自己的简《简·中奎因全集》。《简
1: ·中奎因全集》是，那应该就是《国民》和《悲剧》，没有啊
6: ？还
0: 有那个很久以前蒙古，那个、对，就是那一些、嗯、那一些都有哎、欸。啊，他都收到了？那些其实这么强吗？不是，不算不算难收哎、欸。就之前一些、哦，反正就是有的
1: 。哦，我以为那种老版的都绝版了、欸，居然都能还能收到。是绝版了，但是绝版不代表、嗯。你买不到了，你知道吧？嗯，他说的那魁影展你不也去了吗？对啊。嗯，迷云馆呢？迷云馆你去参观了吗？迷云馆我没有去过哎。迷云馆和孤岛书店这两个我都没有去过哎。哦，是这样子的，你知
0: 道吧？就因为我们那天去魁影展的时候，不是刚好怪异君也在吗？嗯。然后什么石城啊、露露姐啊什么，就他们都在怪异君身边。然后、嗯，然后他们看完展去了。就回就去迷云馆了，那我当时心想，那我如果再去，不是又会遇到他们吗？那不就很人很多，很害怕吗？我觉得好像没必要参与。<笑>然后当时我们就没有去，我们后来去了多抓鱼在上海的那个实体书店。嗯
1: ，不对，不符合我对你现冲的印象，居然畏惧。没有啊，
0: 我我我很我很讨厌人多的地方。马上去把你头像
1: 换成什么
0: 小孤独吧。我觉得人多的地方就就会就会让我很烦躁、哎。在那个后来后来证明多抓鱼的实体书店人也很多。
1: 那肯定的呀。你在想什么
0: ？对，他他好像就在一条很网红的街上，然后那个路上那条街上到处都是人，然后随处可见有那种穿的很。很夸张的小姐姐，然后再自拍啊什么的、哦，就刚好那个时候是什么 City Walk 那个概念最最疯的时候，太可怕了，也很后悔，好吧。然后我们光速找了一家饭店开吃，然后开始聊推理，果然这才是该干的事情
1: 。哎，那你有见到什么陆秋茶他们吗？时没有陆秋茶，
0: 当时陆秋茶被盗都还没有出来、啊，我见到了露露姐，然后什么华斯比、哦、石城这些都有见到，那
1: 也不错，我都没见过。
0: 我就想去看一看吧，嗯，因为比较难得、嗯。那下一个我选小梅推理安利，我想给大家安利的是西泽宝彦的《酱千晓》系列。这个系列的主角团是四个人：一个高冷大美女，一个社牛跳脱的学长，一个像兔子般可爱的学妹，还有低欲望到诡异的主角酱千晓。人物一经介绍，想必经常看推理小说的朋友已经感觉到了，这四个人很有故事。那么这些有故事的人聚在一起，在推理小说里会干什么呢？没错，会喝酒。当一罐一罐啤酒灌入口中，则以身边的谜题、旧报纸的案件、警察的委托，侦探们就已达到命运的舞台。谜题就像冰块，在侦探们醉醺醺的讨论中消融。以《黑贵妇》这篇短篇小说为例，主角们发挥想象力，对身边的谜题讨论出一个可能的结果，就是一个妻子对丈夫某一行为的执念。仔细想想，会有点头皮发麻的那种。但是，哀乐以侦探嘛，虚空讨论并不准确。但西泽宝彦结尾处理的非常巧妙，他没有设计一个巧合让主角团得到这个谜题的真正解答。故事的结尾是主角团中的小兔发现了高冷美女高千对降千晓的一个执念，并且已经付诸行动了半年。相信读到这的朋友们就能体会到书中人物的强烈感情。我的话确实是磕到了。降千晓系列有长篇有短篇，故事的时间顺序与创作顺序并不相同。在总体的时间顺序上，主角团因为喝酒相聚忘忧事起。在一次次推理中建立的羁绊是成，被各自的烦恼所侵蚀是转，用推理互相拯救是和。推理的力量不仅是解密，单纯用推理炫技，没有和故事、角色、感情达到平衡，只能让推 P 高兴，没有瞧不起推 P 的意思。（括号）<笑>但当推理成为侦探们的长剑，包含情感全力挥出时，侦探们的荣光会绽放在刀锋之上。好，结束了。嗯
1: ，说的好，说的好，没有
0: 交集，
1: <笑>早该对推 P 动手了。他说的有道理的，就是这个系列的很有意思的一个看点，就是说、哦，呃，推理是建立在他的这些人物互动上面的嘛。然后他这些，嗯，推理不是纯粹推理、嗯，推理是为了，呃，是影响他们的关系的一个工具。差不多像这样子的，嗯，我们是不是应该走？我们还是赶快把那个西泽宝研专题计划上了
0: 。计划上了呀，但是我，但是我书本还没看完吧？你快去把他书看完、啊。我
1: 还，哎呀，
0: 想看的太多了。其实也不是很想看的太多了，很难啃啊。可看还有几本啊？看看我看了四本吧。他是不是有八本还是七本？我记得，嗯，还有好几本。对啊，我想把印象停留在他们最好的时候，好吧？有没有道理？<笑>
1: 总要迎来那个时刻的，长痛不如短痛，快点看为为什么要迎来这个时刻呀？<笑><笑>你这人话说的就很怪。哎呀，他说的这个推理的力量不仅是解密，他认为就是说推理主要还要和故事、角色、感情达到一种平衡。我觉得他这个说的就很好，好、呃，我就喜欢这种呃这风格。这
0: 个倒是啊，嗯，不
1: 对啊，江天晓
0: 有九本。我只看了四本，<笑>我看了四本，哇，我还有五本呢、哎，加油加油吧！啊、呃，可以啊，我假嗯，我假期打算
1: 一天看一本，这样能看十本。
0: 嗯，我现在现在计划是这
1: 样子。我觉得是这样子，如果是一个精彩的推理，我觉得我觉得最多只能构成一两本书，就是说好看给你印象。但要构成一个系列的话，你肯定要啊、呃，就是说角色呀、感情啊，达到一种。程度吸引人看下去才行。系列的话，应该是要这样子。单纯的点子的话，就只能写成一两本。嗯、所以我觉得推理，他说的这个推理故事、角色、感情达到一种平衡，确实，我觉得是西泽宝研系列的一个魅力。好，下次、嗯、下次专题的时候就把群友的话抄过来。<笑>我来看一下。哎，朝露这
0: 个说过了，了，会做的会做的，啊<笑>，会做的会做的,会做的。呃，朝露说过了。哎，我不，我给你发了截图啊，就是还没有说过的
2: 。哦，我看一下。我选
0: 叶风情好了
2: 。大家好啊，我是叶风情。这次是我偶心老师邀请来参加这个跨年的节目。那么我就说说我去年看的一本书吧，就是推荐过好几次的《挪威城的密室》这本书，获得的是第二十八届江户川乱步奖的最终候补，也就是大概三十几年前。这本书主要讲述的是两位主角来到了一个老头的少女漫画之中，并且呢，在这个漫画的世界中发生了一起绝对的密室杀人案。公主和王子要成亲，但是由于该世界观中的一个习俗，他们必须在两个隔着一个峡谷的高塔上独自生活七天，然后才可以完婚。而这高塔上布局十分的阴间，然而。公主就在这最后一天门打开之前被人杀死了。侦探认为掌管开关门的伯爵是凶手，但是呢，在一番证明之下，书中呢在这里是列出了密室讲义，伯爵显然不可能是凶手。那么凶手会是谁呢？他是如何突破自从密室进入到塔内杀死公主的呢？这本书可以说是很好的融合了 S F 的设定元素。它的结合十分的充分，不只是单纯使用了 S F 元素，它的轨迹又是完全基于 S F 之上的。虽然说中间的视角转换可能对于大梗暴露的稍微有点明显了。之前看武一老说过架龙真太郎的漫画续轨，但是没有想到这种类似的轨迹在这么多年已经被用过了。当然了，小森老师可能是因为当时才十六岁。所以对于行文的把控还不是特别的好，前半本一直没有死人，有点属于灌水阶段，但后面的节奏却突然加快，有一些失衡。还有就是这个动机啊，比较的无语，但是也能理解，毕竟是新本格嘛。新本格只要轨迹足够牛逼，动机什么的可以扯淡的嘛。好了，以上就是我的分享，感谢啦
0: 。<笑>我听完了，我听完了。哎，你你听他对挪威城的介绍，你
1: 会觉得有意思吗？我觉得说的，他光说这样说，我还觉得还挺有意思的、啊。就说他光这个明面是吸引人的、哦，呃，两个高塔中间隔了一道峡谷，然后他两个高塔之间各住了一个人，嗯、然后其中一个人死去了嘛。那那个他每个高塔外面还有人在监视嘛？大概是这个明面啊、哦，是的是。他光是这个明面，我还挺喜欢的。我觉得罗威城它主要有意思的就是在这个明面吧。对、啊，还有他最后的那个谜底，他其他的那些部分，因为他是穿越到少女漫画里面，所以他里面那些角色啊、配角都是那种，什么王后、伯爵、侍卫，就很大点的那种王、啊、二王子，对对，很古典的那种少女漫画。我看这本书的时候，我就感觉还挺轻松的
0: 。哎，我我泼点冷水，你不会觉得很无聊吧、嗯？前面
1: ，因为
0: 他。他可能到百分之七十的地方才开始死，才死人，就他整本书只死了一个人，然后那个人是在故事的就已经偏后偏后段才发生的，然后很快的简单调查一下之后就就,就开始
1: 推理了嘛。但首先他这本书就不厚嘛，然后他前面写的那个就你觉得无聊的部分不是少女漫画的那个部分嘛，我之前没看过，就那种很。是吧？没看过《少女半》是吧？
6: 的
1: 看过，但但是这么典型的很古很古早味的，没怎么看过。所以我看的时候，我感觉还有点抱着恶趣味的态度在看前面的那个，就说啊，那个女主角怎么就是成为一个像那个灰姑娘一样嘛，在鞋店里面工作，然后就莫名遇到了王子。王子说：“那你要，那我要娶你回挪威城。”我因为我看这本书的时候，之前我不知道那个作者是写这本书的时候16岁。我真的以为是什么、嗯，就说是一个成熟作家故意写的，就故意模仿这种很拙劣的少女漫画的感觉，所以我抱着一种恶趣味的态度在看，倒也还好，因为看的本来就不长
0: 。你知道，就那个那个时候最最火的少女漫，应该就是他这个风格的，你知道吧
1: ？啊，是吗
0: ？九六年，九六年，九五年应该就是《天使红河岸》创作的，《天使红河岸》那个刚开始连载的时候啊
1: ，就、嗯、他
0: 讲那个。就一个日本少女，就穿越到了过去的一个古王国，然后和和当时的其中一个王子吧，好像是三王子，然后一起共同冒险的那种奇幻恋爱故事，好吧？那个很有名啊，嗯、你没有看过吗？没有看过。哦、你你你应该没有听，你应该听都没有听过吧？你你有听过吗？没
1: 有没有没有没有
0: 没有,没有。就他那个国家好像是以。克替帝国为历史背景，就反正是一个很神奇，就有点像古埃及一样的很灿烂的一个古文明，好像现在的话在就在土耳其附近那块地方吧，好像
1: 。你为什么对这个这么熟啊？太可疑了
0: 。因为我看过啊，因为我看过、啊，好吧。<笑>我们老二次元都博览群书的呀，少女漫也是我的狩猎范围之内的东西，<笑>嗯、好
1: 吧。就那种，就
0: 那很很古早的，每个人都是那个锥子脸
1: ，哦，然后腿比腿腿占全身的三分之二是吧？对，给你看张截图，有有画面了，有画面了。对啊
0: ，然后我看的时候，我就的我就基本上脑以以这种形象来脑补
1: ，但他的情节又特别无聊、嗯，我就不是很喜欢。好吧，好吧，他这个作者罗卫成，他技术的是他十六岁。差不多是参加同人社团，然后写的是吧？我记得是大家说的
2: 。对
0: ，然后投了那个《江湖串乱不上
1: 。对，然后投到《江湖串乱部讲》讲入入决选了，大概是这样子的。然后他出道之后，嗯、他不是正式出版这本书吗？他自己说是故意保留了那种很深色的那种新闻，想保留他十六岁写文章文章的那种风格。我是抱着恶趣味的态度看了。怎么说我反我反而觉得他那个最后的那个大梗不是很有冲击力，虽然是放在那个时代肯定有冲击力了，但我还是就更有恶趣味的这种少年漫画感觉，我觉得更有意思。你看你是更喜欢那个轨迹了？哎，这个作者
0: 除这个作者除了写推理漫画之外，还是个动画
1: 评论家，你知道吧？嗯，他好他本来好像就好他好像好像本来也不写什么推理吧。呃,呃，
0: 对他现在已经不太写推了，就专注于动画评论，好吧
3: ？
1: 嗯，哎，大家就可以看看这本书吧。我觉得这个群友推荐说的还挺好。
0: 对，虽然我觉得就降低期待了，它就只有一个轨迹比较比较亮眼一些、嗯，我是这么想的
1: 。看，你再选一个。呃，
0: 那我选我选 Unis， 是我的、嗯。对，这又要你来读了。呃，可以。大家好，我是 Unius， 很荣幸参加电台的这次企划。二零二三年有很多印象深刻的推理小说，下面从几个不同的角度来分享一下吧。首先是《清凉院流水》的《Cosmic 世纪末侦探神话》，起初也只是想借重读的机会找一下关于解答与动机的伏笔，但却意外地发现了前后文的出入，进而发现了作者设置的 meta， 而这一点之前没有看到。有人提出过这样的 meta， 确实在一定程度上解释了某些问题。但真正带给我惊喜的是发现这一 meta 的过程，给了我身为侦探一般新奇的体验。嗯，接着是二阶堂离人的《蓝迷宫》《百合迷宫》和《玫瑰迷宫》，这三本都是短篇小说集，水平也大致接近，只有个别篇目还算不错，整体质量相当平庸，甚至可以说是烂。但是你可以在这三本书里看到离人哥的桥牌教学，《走进科学之沥青的故事》，《走进科学之蓝皮人的故事》，《走进科学之罕见病》<笑>，《医学小课堂之梅毒的危害》，还有离人哥的初高中化学知识放送。除此以外，你还可以看到书中离人结婚后和男子两人出门查案，把男子的孩子留给离人的老婆与母亲照看的情节。尽管离人哥写的波澜不惊、云淡风轻，但是不论怎么想都很怪。最后，我想安利的是武承王太郎的《九十九十九》。他在推心置理的武承专题里曾经被提到过。这本书用最扭曲的人物与怪诞的情节，共同构筑了如超现实主义画作般的世界，并且武承成功的用同样扭曲怪诞的方式完成了闭环，给故事画上了圆满的句号。除此之外，书中还有部分对推理小说戏谑性的解构，给我迷幻般的阅读体验，增加增加了几抹异样的亮色。虽然完全无法保证你能获得与我一样的阅读感受，但是我想它至少不会让你觉得枯燥乏味。大概就是这样。最后祝推心置理越做越好，越更越勤。祝陈老师早日康复。
1: <笑>祝陈老师早日康复
0: 。差不多了，快快恢复好了，好吧。
1: 我们分开来说，他先说他那个清凉院流水，就是他跟我说的流和水前后文的出入嘛，我觉得可能还挺有挺正确的，就是有可能就是作者设计的 meta， 这是他和我说的。哦、然后就是离人哥这个把兰子的孩子留给离人的老婆照顾，然后他和兰子两个人出去，这也很正常。我觉得离人就是<笑>骗婚，能接受这样子
0: 。最后想想说一下就是。UNIS 他其实在 B 站有做视频，他最开始做了那个放电人解读，嗯、然后接下来是清凉流水，好吧，只能说
1: 主打一个叫什么、嗯、打破刻
0: 板印象，主打一个品味清奇，好吧，<笑>对，哎，他他
1: 9十九十是不是准备做了？但是9十9十不好做，他在他已经想思考很久了，这本主要是这本书太怪了，你知道吧？嗯
0: 嗯，之前之前我们做清凉流水专题的时候，我有跟他讨论了好多啊、哦。讨论的结果就是，我觉得他是一个真的喜欢大说家的人，但
1: 是我是一个<笑><笑>不够喜欢的人。他喜欢的是抽象的大说家，你之前说的。好，下一个。呃，下一个就放这个我们这个群友 ETO 亚洲分队小队长，我们来放一下他的声音啊。
7: Hello， 大家好，我是 ETO 亚洲分队小队长，在这里祝大家新年快乐，身体健康。借此机会，我和大家分享一下我2023年阅读推理的一些想法。2023年，我最喜欢的推理作品是方丈桂慧老师的《时空旅行者的沙漏三部曲》，这三本都是推设定系推理。方丈桂慧老师分别在三部里引入了时间旅行、异界生物、VR 空间等三个不同的科幻元素。构筑了三个精彩的推理舞台，轨迹出色，人物丰满，故事流畅，阅读体验十分完美。这三本里，我尤其喜欢的是第二部《孤岛的来访者》，读这本的体验接近于观看一场精彩的电影，让我联想到了经典的恐怖片《怪形》。方丈老师可能也是从这些电影中汲汲取了灵感。三部曲里，家茂出场了两部担任主角。但是我还是更喜欢第二部的主角龙泉佑树，认为他的性格和人设更加讨喜。二三年给我最大惊喜的推理作家是西木春央，之前我只是看过他的《方舟》和《十戒》，这两部作品都是描写了封闭的极端环境下一群人之间发生的凶案。虽然在故事轨迹上比较出色，但是也存在着了一些情节漏洞，而且人物的描写也不够好，让人感觉不是很满意。但是看了西木春央的《马戏团来的直达力》后，对他的观感大有改观。这本书虽然更接近于冒险小说，推理成分不多，轨迹相比于《方舟》和《十戒》也有所欠缺，但是整本书的文笔和情节都十分流畅，主角形象也比较立得住。书里对近代日本大正年间风情的描写比较吸引人。这似乎是一个系列作，期待国内引进或者明翻大佬翻译。二三年最失望的国推作品是林小玲老师的《奇迹降临之前》。这本书里，主角一行人意外掉落到了一个山谷，山谷里生活着一个原始部落。本书的核心轨迹就是语言推理，侦探通过推理破译了原始部落的语言，从而实现了和原始部落的沟通。语言推理算是比较少见的形式，我钦佩林林晓玲老师构筑语言推理的辛勤努力。但是这本书的其他部分都十分糟糕，有很多令人无语的故事情节，单薄的人物形象，还有不断重复的标题，这些因素加到一起，导致我阅读这本书的体验无比糟糕，简直仿佛是在受刑一样。好在本书的篇幅不算很长，所以最后坚持读完了。这本书可能是我近几年来读过的最糟糕的出版小说。二三年我最喜欢的推理作家是白井知之。白井老师的作品想象力丰富，设定新奇跳脱，可以看出白井老师在推理小说方面有着巨大的潜力。前段时间，白井老师的作品引进国内后火了一波，作为白井老师的拥趸，也感到十分欣慰。最后，再次祝大家新年快乐，平安健康
1: 。大五郎，这个怎么说？他是把今年印象深刻的、喜欢的、不喜欢的全部都说了一遍，还有印象深刻的作家。对，好这经啊！他在我们的群里面的 ID 是大五郎。他，我我觉得他已经对方丈归慧<笑><笑>不要太爱了<笑>。<笑>那个，然后是那个，哎，那个《新木春香》的马戏团，你看过了吗
0: ？没有
1: ，我也没有看过
0: 。就是说比较偏故事性一些，所以就暂时放了一下
1: 。嗯，哎，他是有名翻是吧？是名翻出来了
0: 。对他，他有他有翻译完就可以找到
1: ，你下去可以看看。然
0: 后方舟的话，今年会出简中。嗯，之前感兴趣的还没有看的，可以等一下买一，可以等等买一本、嗯、看看
1: 。那个，然后他就说了白锦嘛，最后就是最失望的就是你的你的国推第一名，怎么如何、哎、你来评价评价。哎，这本书本来就本来就是这样子的，就是、嗯
0: 、本来就是会有相当一部分人讨厌他的了
1: 。你对他说的今年阅读。这几年阅读的最差的出版小说如何评价？大五郎有没有读过《螺旋塔呀》呀<笑>、哦？是不是有没有？是不是没有
0: ？那那我建议大五郎去读一下，这样就可以刷新，把这个刷新掉，<笑>不就好了吗？太恶毒了，没必要。这如果最差只有一个的话，我就不停的看最差的，这样就可以把它刷新掉了、嗯。我也我觉得没有问题啊，因为我确实知道还有。认识挺多人，就是讨厌，就很看不惯那个奇迹降临之前，我也承认他有很多缺点了。哦，可以推荐大五郎再去看一下那个
1: 前面小刀君有推荐的《一千万人的密室》，<笑>正好两本书一起对冲一下。哎
0: 、大五郎肯定会喜欢《一千万人的密室》那种类型的，嗯、我总觉得、啊。这都知道，因为大五郎看看起来就是一个很沉稳的、很沉稳的男人，好吧？非常磁性的声音，对，就喜欢这种。很硬汉的情节
1: ，那再放一下卡尼七洪水的这位朋友的音频，来听一下
8: 。各位大佬好，我是卡尼七洪水，也是思源馆群里的群友。2 0 2 3年印象最深刻的推理活动，那肯定是读白景的相声了。初见真的是非常非常的惊艳，读完之后就陷入了闲着的时间。好久读不下去其他的推理小说，群里当时充斥着白色恐怖，讨论十分的激烈。《相守之爱》一呼众矣，我这里就不细说了，说说印象第二深刻的推理小说《蛇管藏》和《百蛇堂》这两本
4: 。2023年
8: ，三金田新山的小说我还是读了好几本的。三三》的小说我一向是当民俗、微恐怖推理小说看的，我的阅读感想是。最出名的是《手无》，最好的是《作者不详》，最恐怖的就是《蛇管杖》和《百舌堂》这两本，我觉得可以直接当恐怖小说看了。虽然故事还是发生在那种常见的旧式封建家族，但是描写十分细致到位，情节铺垫层层相扣，恐怖的氛围是一步一步渲染开的。到了主角单身举行仪式的时候，那恐怖感真的是拉满了，读进去了绝对会让你心里凉飕飕的。在晚上看的话，估计好多人会睡不着觉。强烈建议想寻求刺激的读者去体验一番。最后，祝大家龙年鸿运当头，财源滚滚。推心置理电台越办越好。一天三更，几升百大
1: 。一天三更，太可怕了，什么诅咒？《蛇藏馆》你看过了吗？我
0: 没有哎，啊，没有
1: ，<笑>尴尬了。<笑>我也没有看过，因为我不敢看恐怖的纯恐怖的东西。那个系列就是和作者不详一
0: 起的呀。嗯，
1: 但是我不敢看。第
0: 一本是《寄馆》，恐怖作家的栖息之栖息之地吧、嗯。然后，然后接下来是关《蛇观堂百蛇藏》，然后作者不详
1: 。哦，他这两个本，他这两本是在作者不详之前的
0: 。对啊，对啊
1: 。啊，但是纯恐怖的，我真的不敢看。
0: 没有纯恐怖了，还是有一些推
1: 理的。哦，好吧，好吧，还
0: 交
2: 给有缘人嘛。大
1: 家如果喜欢看恐怖的小说，可以看一下。关键是他前面不又说了那个白景吗？嗯，我们本期白景元素好像少一点。本来我预料了，今年怎么说白景年，居然好像也还好，大家还是比较矜持的。呃，大家可能都会想，总会有人说白景，那
0: 我就不说了。对对对，好像
1: 还没有人专
0: 门吹白井，达到了一种均衡，好吧？嗯，哎哦，不过，不过好像老经常有人吹做三三专题。我之前很久以前不是跟你提过一个很宏大的企划吗？你那个太吓人了、嗯，你现在再想想,再想,想，从横宫正史，从横宫正史到三津，<笑>到金子夏夜，到三津田信三的比较，呃，不，推理比较。然后分别介绍一下三位的风格以及他们的差异点。就他们虽然都是写民俗的、嗯，但其实是完全不一样的。
1: 你现在再想一想这个企划，敢不敢主要是因为你这几下页都没让我做完，好不好？哦、你都哎呦，没有，我什么时候不让你做完了？没有吧？你随时可以做呀。你说,你说什么？你说太无聊了，什么听着都要睡
0: 着了？剪节剪节目的时候睡着了好多次，然后什么让我以后不要再写这样的
1: 稿子了？是不是你说的？我只是提个建议嘛，那那真剪，那真的是剪辑的时候睡着了，<笑>我又不是，<笑>我又不是被你要白天剪会睡着吧，要是白天剪会睡着吧，<笑>着<笑>想想自己的问题好不好、哎？嗯，那怎么办呢？其他的剪,其他,的剪其他节目我也是晚上剪的呀，那确实是说明催适合当催眠节目不也不错吗？多出一点，大家大家晚上睡眠质量就有保证了。呃，所以我不知道我可能想。呃、嗯，让我想想，关键是你刚说的那个横沟正史、嗯、什么《金鸡侠》《野三三》加在一起，主要是我想比较
0: 一下他们之间的区别了。我觉得他们虽然写的很多都是乍一看都是民俗、嗯，但其实故事内核差的很很多很多。所以我想
1: ，嗯、那《三金田新三》你有什么想法吗
0: ？我觉得《三金田新三》根本不是小金鸡，他应该就是小横沟。嗯，我可能。到时候可能作家系列出一期，然后刀城爷爷系列出一期嘛。作
1: 家系列就是、嗯
0: ，呃，刚才提的那个百蛇汤蛇罐藏那个系列
1: ，可以。然后
0: ，刀城爷爷系列太多了，可能我们就挑其中几本我们自己比较喜欢的或者感兴趣的说吧
1: 。嗯，大概就这样
0: ，反正就是画饼时
1: 间。嗯、<笑>那再你再选一个，那看在下一个你再选一个。那我选水星
9: 。各位推心置理的听众们，大家好，我是水星。嗯，今年我可能比较闲吧，所以重新看起了推理小说。首先，第一本就是《致念时行人的玻璃塔》，就四百多页，估计二十多万字的小说吧，两天多万。原本是一个简单的暴风雪山庄的故事，但是作者借人物在那发癫，真的真的非常有意思。比如说前几十页那个老 P。哦，那个推皮老登的圣经，我想成为的不是沃森克里克，而是临时行人等等，再加上作者借角色之口对西蒙格和黄金时代的作品完全没有害臊的在那里吹捧，简直就是一个乐子接一个乐子的堆叠。就因为这个契机，我也听了推心置理的广播，也重新捡起了推理。就关于今天看的书吧，基本上大多都是跟着主播的品味在走。比如说野崎马斗的呃《In a m e r i t a 和二、呃，呃就是某个主播无数次在电台中大吹特吹的书。关于书的本身，我觉得设定挺有意思，就是作者在他的世界里面尽情的描绘了一个天才的故事。不过作者的结晶粉确实有一点点纯。就我现在给大家朗读一下二系列的倒数第二本书《Perfect Friend》里面的某一个豆瓣评论。<咳>单独把这本书拿出来看，很平庸，甚至很莫名其妙；但是和二连在一起看，就成为了稀世罕见的神作。这就是野崎马斗的魔法。虽然五本书全都是二的铺垫，但这本书显然是最为重要的基石，甚至堪称比主角最原夫妇的出场的影片《甘露》更完美的拼图。这本书既是继上而下的枢纽，又深刻的讨论了友情的意义。同时，本书也在试图描述鉴赏这个行为。比起前两个目的，也许第三个目的反而是野崎马斗最想表达的。但是，又有多少读者会关注那劈头盖脸的刘海下睡眼惺忪的双眼，最终睁大，发现了世界之神奇美好的瞬间呢？不知道有多少读者读完这本书之后会去读二，但是单独给这本书打分确实有失公允。像野崎马斗这样。构思宏大、想象力发散的作家，只能以作品系列体系为基本评价单元。总之，这本《黑魔法友情世界》值得六星推荐。总之，这就是野青麻豆结晶粉的浓度啊！就各位在豆瓣评论区里面，可以在麻绳、武藤、白井等等作家底下看到类似的评论。另外，今年暑假的时候还玩了很多的剧本杀。其实，对于一个推 P 来说，就是和朋友们一起玩这种。带有社交属性的游戏还是非常有意思，毕竟好玩的本可以让人玩完之后再继续聊个几个小时，烂本也可以和同学们一起吐槽，吐槽这种体验还是很不错的。不过如果是连续玩到烂本的话，还是不太舒服，所以我还是推荐各位玩些经典的老本，尤其是推荐听众们玩《立方馆杀人事件》，这估计是我的剧本杀 TOP one。如果你是一个新本格小鬼的话，你一定会喜欢的。今年还接触到了许多以前没有读过的作者，比如说麻绳，比如说白井，比如说早百令，比如说清凉院有水，也给我这个古墓派新本格爱好者打开了新的世界。以前自己以为的新本格就是临时行人笔下那扭曲病态的建筑，是岛田庄司天马行空的物理轨迹，是八也是八九十年代的作者们向社会派发起的宣战诏书，以至于。后来我看到了四元馆，看到了独眼少女，看到了迪斯科侦探七七三，心里想的是我们新本格怎么变成了这副样子？不过就是这样的推理小说一直在吸收，一直在燃烧着作者们的大脑和精血，能够传递给读者们以供娱乐，也是一件呃幸福的事吧。今年和各位推理爱好者朋友们共同的思想烙印，估计就是。呃，大象头的九点三分奇迹和牺牲品的七点四分保卫战了，估计这件事其他人也会提到，会也会大吹特吹，我也在这儿不提了。我只是说李群的那个白卫兵结晶浓度确实有点。就新的一年嘛，希望主播能够顺利的、持续的更新电台，身体一定一定要健康。也希望自己能够继续读书，不管是推理还好，也是什么还好，毕竟谁不喜欢作者给你量身定制的那种异色的浪漫的世界呢？呃，也祝各位听众们新年快乐，在新的一年身体健康，嗯，万事如意，恭喜发财，谢谢
1: 。好，我听完了。<笑>怎,
9: 么怎么说？先
1: 先问一下结晶粉如何评价他说的野奇货的专野奇货的主题？先提问一下结晶粉，正确的呀，正确的，正确的，正
0: 确的。
1: 他念的不会是你写的？一针
0: 见血的，呃，不是我写的，哦、我还是要对 perfect f r i e d 没有,、哦、没,有没有这么大吹特吹啦
1: 。那你好，那你的结晶程度还不是很纯。哇，
0: 我都专门出了一期节目夸了，好吧
1: ？哦，然后他说,说了那个、出一期，好吧？嗯，然后他说了那个立方馆杀人事件那个剧本杀，那个剧本杀你玩过吗
0: ？当然没有啊，我上一次玩剧本杀还是。哦已经快一年前了呀，就嗯，是在很久以前的杂谈节目里那一次
1: 。我今天下午还去玩了那个剧本杀，正好今天下午去玩了剧本杀。玩的啥？今天下午去玩了剧本杀，它好奇怪啊！它是前一半嘛，大概就像手无那样，嗯、就一个村子里面有自古以来那种神奇的仪式，一男一女要到山上去，戴着面具去啊、呃、见面，就干干什么干什么，传承后代啊、嗯、什么的。然后到后面的时候、嗯，突然就说死了很多人，但他突然又又转一转说死了这些人呢、啊，全部这些人，但是大家都有一个能力，你可以自杀，然后把你的魂魄寄生到一个死的人的身上，然后你就可以借那个人的尸体复活。他的后半一转成这样，相当于到后面出现那些人物嘛，他有可能的灵魂不是自己的，嗯、所以你要找出他哦。具体哪个人的身体里面是具体另外是谁的灵魂，还要这样对上。我今天去玩了那个本，好复杂，我玩到最后我都不想玩了
3: ，纯是推
1: 排除啊，什么东西没有乐趣。反正我今天去玩了剧本杀，我我没玩过他那个说的立方馆，我觉得还是这种新本格的本是不是更好玩一点？像我玩的那个就是纯纯排除
0: 了。那那他和这个人格转移谋杀案、人格转移杀人事件像吗？一般来说，这种这种的核心思路不都是你以为他转的，你以为这个人转在这个身份上面，但其实还发生了一次转换，所以怎么怎么样，怎么怎么样？一般来说是这个思路吧？
1: 嗯、啊对，对你说的思路是是这个思路吧？对，但是你要，他就让我们玩的时候，就一定一个一个对应上，<笑>到底谁附身到另外一个人身上，然后你要怎么推理呢？这些人你都不认识嘛，嗯、你要怎么推理呢？你就。我们玩家是每个人身上有那种相当于道士嘛，有那种能力，可以用一、嗯、一个能力点，然后就可以去听过去他们说的某一句话，看到过去他们某一个画面，以此推论其中的两个人之间的关系，然后以那两个人关系推论大概他们的身体里面到底是什么人，反正就好复杂。我刚,刚今天下午玩的那个，玩、哦、到后面我就没我已经推了，已经没心思在那推理了，太为难你了。
0: 感觉你比较适合去玩情感本
1: 。哎呦，最后我也说了，但我说的，因为大家都不想再推了嘛，我也我就我就说了说啊，对对，大概能这种时间
0: 久了之后，很容易就大家就已经没兴趣了，就很疲，对，就
1: 颓了。所以我大概就说着说大概怎么样怎么样，然后那个主持人就顺着我那个就大概就稍这样说完了。哎呀，反正就很颓了。哦、我我觉得还是那种新什么新本格手法类的更好玩。叫啥、啊？我可以下次去看看。啊，我忘记了，<笑>不是我定的粉，不是我定的粉，什么,什么我下午
0: 下午玩的，下午玩的晚上就忘是吧
1: ？哎呀，你看底下评论区有没有人知道吧？反正建议不要玩，太太复杂了。可以，嗯。然后他水星还说了，后面就说大象头九点三
0: 分奇迹和牺牲品七点四分保卫战。
1: 哈哈，哎呦，现在牺牲品还是 7.3 分吗？啊，我预测的 7.2 二难道达不到了？我看一下，因为我一直预测的就七、是、就是 7.2 二，《名侦探的献祭》啊， 7 2了，七点了。我我在几个月之前我就预测他底下是简中出来 7.2 分，嗯、呃，可以吧可以？可以。所以你很懂简中用户建议。打响七点二分保卫战了，不可能再比七点二分更低。好吧
0: ，我我觉得无所谓吧，这种分没必要太在意
1: 。我觉得这个比那个股市两千八两千七好玩多了
0: 。<笑>我觉得，我觉得会关注这个事情的人就太闲了。我是从来不，我不在看这个评分，我自己看完。我们就是闲
1: 哎，我们就是闲的，这个才有意思。对啊
0: 、那没办法
1: ，评分。评分比不懂吗？最近某个球王每次评分都很高，嗯、这不就变成什么 Excel 球比吗？<笑> Excel 读者，
0: 这不是很有说服力吗？没有吧？
1: 分数才你要先论证豆瓣是
0: 是，嗯，你要先论证豆瓣排名，豆瓣评分有说服力才行啊
1: 。有说服力啊，然后那个豆瓣评分高的，它都会印在那个书封上面的，你看
0: 是不是？哦，关于这个事情，我经常看到那个。就总共也就两百个人评，豆瓣评分九点几分，有什么好吹的？<笑>就那说明看不就比如说两百两百个人评的评的九点零分和像《名侦探的限制》六千多人评的七点二分，我肯定选择先看这个七点二分，好吧
1: ？那哎呀，这我觉得分数还是有参考。就是
0: 你抛开人数谈评分是一件很耍流氓的事情，哎
1: 。但他有的时候该看的就是该看了嘛，他有可能数量就是那些嘛
0: ，你看。刚好在下面就是东野圭吾《名侦探的守则》，七点三分，两千九百八十九人评价，说明白井在两倍东野的人数上
1: 只只落后东野零点一分，懂不懂？含金别别尬黑啊！别尬黑，我来给你看一个真正有含金量的《白夜行》哦，五十九万五千人读过，九点二
0: 分、哦，嗯、说明《白夜行》确实比。所以白夜行确比名侦探系列好啊，有啥问题？
1: <笑>是吧？真的还有含金量的，一眼就看出好吧？我
0: 我就要当那个什么最美逆行者。<笑>好
1: ,好好好，我不否认。你们多有意思，真的是评分太有意思了
0: 。没有评分就没有球王、哎。我
1: 觉得我觉得评
0: 分就电子斗蛐蛐了
1: 。<笑>好，那看哦，快要说完了，我再来选一个这个群友。我把他的 ID 发给你看，看你会不会读，然后看一下这个群友说的是什么。呃，我念信巴
0: 萨拉，巴萨卡巴萨拉
1: 。说到去
0: 年整整一个农历年最爱的推理时光，脑海中会蹦出不少开心的碎片。不过其中最令人嘴角不停上扬的，果然还是和圈内好友共同讨论杰弗里·迪弗的作品之时。众众所周知（括号）究竟是不是众所周知呢？以林肯·莱姆系列为作者熟所熟知，只比过《007》系列作者小说的美国作家杰弗里·迪福是一位擅长写悬疑小说的大师，而他最令人愉悦，同时也是最拿手的好戏，便是犯罪小说中的反转桥段。甚至可以说，提到迪福，也许能想到的第一个词便是反转。反转作为悬疑小说中调度、调动读者情绪的设计，并不少见。无论是各种流派的推理小说和犯罪小说中均可寻得，但常见并不意味着任何一个作者都可以信手拈来。在众多让人大呼坑爹的生意转折与什么原来凶手竟然是他，但仔细一想无比合理，这种顺滑的反转体验之间，也许并没有泾渭分明的间隔，可能将饱受欺骗的读者老涛哄得开开心心的反转之作，必定有其过人之处。而讨论反转的精妙之处与作者斗智斗勇，自然也是老少咸宜的乐趣所在。所谓独乐乐不如众乐乐，在我去年按照顺序阅读林肯莱姆系列的过程中，一边刷刷刷翻着书页，一边与已经全通和部分读完该系列的好友们吐槽、猜测、打脸与复盘细品作者的精妙之处时，快乐便油然而生。首先，让我们忽略林克莱姆系列是一个关于脖子下面全瘫、只能坐着电动轮椅的毒蛇现场鉴识专家与替他去现场走格子的高挑红发美女探员之间的爱情故事这样一个笔者胡诌出来的伪事实，着眼于迪夫笔下轮椅男与轮椅男与各路连环杀手的相爱相杀反转故事，此中乐趣有三：一、猜测伏笔。一个优秀的反转，或者说一连串顺滑的反转，其合理性必定离不开整部作品中埋下的草灰蛇线。一处描写是误导读者的陷阱啊，草蛇灰线。一处描写有可能是误导读者的陷阱，也有可能是支撑反转的细节。一边阅读，一边将自己猜测出的伏笔存在朋友的聊天框里，对方会有一种和过去的自己对话的感觉。我会有一种挑战读者的乐趣。二、讨论剧情对喜欢同一个系列的同好来说，将系列中每一部的细节拿出来横向对比，横向对比也是不可多得的乐趣。比如哪一个凶手对林肯造成了最大的麻烦，不同反派所具有的能力之间的优劣，会有一种读者与作者的世界之间多了几个同步率很高的观测者的体验。三、梳理技巧不仅仅是剧情充满了值得吐槽和讨论的地方。笛福作为反转大师的写作手法也得到了一票好友的认可。如何断章，如何摆放不存在的摄影机，如何让读者以为自己在第二层，殊不知是地下室等一系列调动情绪的技巧和手法，不只是在讨论犯罪小说时会提到，对于某些在此方面实在欠缺的偏科的新本格作者也充满了间接意义，自是不得不拿出来批判一番。当然，小小三点自然不能概括全部的乐趣。笛福的作品也仅仅是一个讨论的载体。无论什么时候，与同好交流的纯粹时光才是闪光的东西。我至今不能忘记吐槽林肯健康的身体条件时，朋友在聊天窗口悠悠飘来一句：“被萨克斯狠狠的玩死爱了。”系列老读者别告诉我你没笑
1: 。我先道歉。我没有看过《杰夫里迪夫》，迪夫怎么？哎，你
0: 一本你一本都没有看过吗？我看过那个叫什么？我看过一本好吧
1: ，就最有名的那叫什么？白白什么白骨什么
0: ？啊、哦，叫人骨拼图吧？是不是这个？对、哦、对对对
1: 对对对，我好像看过，我又好像没看过。因为还是很早很久以前的，嗯，看的、嗯、啊，是人骨拼图，这个我都没看过，嗯、<笑>道歉好吧。他说的这个，就说朋友看过的书，自己看的时候，然后边看边跟朋友吐槽，这个确实很有意思。我有时候看书也会在那个群里面发嘛，我看大家有时候也会发嘛，这确实也好有意思
4: 。就说
1: 你看这段的时候，嗯、你自己是猜测后面会怎么样怎么样，然后就直接说出来，让让大家来看我猜的对不对，大概像这样。哎呀，还有一些非常搞笑的、非常土的描述，什么？我喜欢把它给截下来。哎，我也会，我、嗯、偶尔也会。
0: 但我不太会说我的想法、嗯，我基本上都是截那种很搞笑的句子、嗯、或者很搞笑的情节了。而且有时候截的还会和群友经历的一次、啊，比如说看那个《狂乱、嗯、密室狂乱时代》，就那个凶杀案现场，嗯、然后死者的死者的妻子一边哭一边笑。<笑>哭是因为丈夫死掉了，笑是因为他身为那个邪教教徒，然后看到密室杀人特别高兴，<笑>就那那一段的截图
1: ，嗯、我看不下
0: 不下三个人就截过，好吧。新本
1: 哥小鬼最爱的桥段，呃、那个那个真的写的特别好笑，特别想分享，好吧。还有李群的奥古斯都，最近最喜欢干的、啊、干的事情是在书里面截一些下头桥段，但是奥古斯都也看很多那种历史。历史、哦、历史
0: 那个社科类的书，他也会解、嗯，然后有一种宣传冷知识的感觉，然后说不定还会引起变精。
1: 对，但是最近看信息有误的，哎、嗯，家人们，地雷格力高，然后
0: 疯狂发情
1: 。<笑><笑>那接下来我看一下，那最后哦，好像能播的就已经播完了。对，但最后还剩一个，就只剩下苦苦工老苦工老师。大家比如说看到那个二零二三的。悬疑推理年选里面，也就是，呃，南城大气嘛，他在我们群名 ID 是苦工
2: ，嗯，
1: 他发了一个，这是给陈老师的挑战，他跟我说了，就是给你的挑战，是吧
0: ？怎么就真的真的已经确定是给我的吗
1: ？对，就是给你的，你要给你量身定做的，做了这么长时间、啊、主播，有没有把业务能力提高一点？没有一点点好吧？来学一段报书名，考验考验你说学逗唱的能力試試、哦，你看到这个吗
0: ？发给你了，我看了。我再看，我再看,看。我再看，推理讲究说学逗唱，列位观众，我请您看 ：X 的倍值 ，Y 的倍值 ，Z 的倍值 ，W 不的倍值 ，I 的倍值， e 的倍值，二的倍值 ，Delta 的倍值，一朵桔梗花，两钱铜币，三口棺材，四千名，五只小猪，六地藏，七死男，八木村，九尾怪猫，十日惊奇，黑死馆，钟表馆，石角馆，黑猫馆，暗黑馆，奇变馆，水车馆，迷宫馆，惊吓馆。体育馆、水族馆、图书馆、月灯馆、红莲馆、瑞典馆、四元馆、中城、近城、琉璃城、断头台城、双月城、人压城、黑老城、女王国之城、白与黑点与线、夏与冬、刀与伞、露与雪、花与图书室、孤独孤岛之鬼、亡两之侠、有一之暗、黑变之狐、生尸之死、杀戮之病、玻璃之锤、魔眼之侠、巴尔塔之鹰、<笑>女侦探、贵族侦探、扑克侦探、灵媒侦探、昆虫侦探、绝对二次元侦探。屁的密室，求婚的密室，哲学家的密室，炼金术师的密室，圣诞老人的密室
1: 。哦，我知道怎么让你表演了，我就想听你说“生师之死
0: ”啊。生<笑>师之死
1: 啊？说什么？没有听清。
0: 已经很简单，了。没有听清
1: ，再说一遍
0: 。生师之死
1: 。生<笑>师之死，真的有区别吗？<笑>很简
0: 单，好吧。有啊。真的吗？已经很有区别了。好吧
1: ，好吧，好吧。真的呀。好，说明口条还是不错的。嗯虽然念错了好几个字就是了
0: ，哎呀，不重要，<笑>又不需
1: 要去考什么二级甲等。啊、呃，口音这问题，我觉得靠多说是改变不了的。口音多说有什么用啊？口音不
0: 是你要先意识到说的正确，然后自己去改才行吗
1: ？嗯、我主要就那那部分嘛。哎呀，没关系，没关系。<笑>好好，那我们这一期就到这里了。嗯嗯我们把群友的投稿都过了一遍，这叫什么？又水了一期，<笑>很有意义的一期，好吧？我们这一期放出来的话，嗯，嗯应该会在大年三十、春初一，真的吗？你确定吗？我不确定，真行？我不确定，我不确定，<笑>反正是过年期间了，可以给大家拜个年，嗯、应该这么
0: 说啊？对，而且。嗯想加群的听众的话，可以私信或者在评论区底下留言、嗯，我看到了都会告诉你群号的。好，然后另外说一下的话，就是电台现在可以在豆瓣直接搜索到了，大家可以去打分或者在底下留言
1: 。对，大家可以偷偷给我们打五星，但是不要暴露自己是水军。陈老师给大家一条五毛。是的
0: ，对，打打分的人进群来领红包。<笑>带截图来领，<笑>好专业啊、嗯！以
1: 上就是本期节
0: 目的全部内容、嗯。如果你喜欢的话，记得评论、转发、点赞、收藏。啊、让我们下期节目再见。啊、最后哦，最后祝大家新年快乐
1: ，新的一年龙马精神。还有什么吉祥话？啊、说点吉祥
0: 话。God bless
1: you。<笑>好，那我们下期再见，年后再见。农历龙年，能你能说出农历龙年吗？<笑>农历龙年，<笑>好吧，根本就没有区别
6: 。正月正月迎春到，十五月圆过元宵。红豆芝麻搓馅料，元宵汤圆碗里摇。一波晃，有鹊桥，彩灯挂满城隍庙，烟花窜到天上笑，人间宝宝蹦蹦跳。黑芝麻，红豆沙，来点白糖和桂花。新生代的美食家，跟我一起来比划，团一。团。煮冷水家，我是云霄最亮的娃。Yeah!